0: Francisco, vamos falar de futebol?
1: Vamos embora, que é isso que cá estamos.
0: Boa. Malta, estamos aí hoje a gravar podcast sobre, sobre futebol e hoje vamos, vamos falar de futebol feminino. Com Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino. Também vamos falar de futebol que não é, seja feminino, que é o futebol, para mim é futebol. Mas é pá, hoje é o mais próximo que eu consegui de gender equality aqui no meu programa, portanto vamos ver como é que isso funciona. Francisco, está obrigado por vir aqui, pá, grande conversa que está aí à nossa frente. Estás bem?
1: Está tudo ótimo e antes de mais agradecer-te, Rui, pelo, pelo convite e por, por teres uh, lembrado do nosso, do nosso futebol, o futebol feminino e praticado acima de tudo pelas, pelas mulheres uh, e acho que é um espaço que, que, que merece e tu com, com a sensibilidade que tens para o futebol lembraste também das, das, das meninas e é, é importante e é de valorizar.
0: Olha, o, o, eu vou começar por aí, o, o futebol feminino... Um... Tem ganho alguma dimensão com a entrada dos grandes, não é? do, do Sporting, do Benfica e do, 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 do. Já tínhamos o Braga, mas o futebol feminino é, é muito mais do que isso. Não é? Nós já tínhamos antes, primeiro de dezembro, já tínhamos as equipas que iam. O, o, o futebol Benfica, o Fofó, histórico Fofó. Portanto, o futebol tem ganho, ganho outra projeção com a entrada dos grandes, mas o futebol feminino já que anda há muitos anos, não é?
1: Sim, sem dúvida. E... O Bovista e o Gatões, Difícil. há muitos anos atrás, ainda nos Pelados, que Malta que, que, que criou e que, que deu sustentabilidade uh, àquilo que são os projetos de hoje. Sem dúvida nenhuma, a entrada dos clubes ditos grandes uh, trouxe uh, mediatismo, uh, trouxe outro tipo de profissionalização, outro tipo de condições às jogadoras e, e como é lógico, quando tens clubes com, com massa associativa e adeptos Uh, com a dimensão destes três que tu acabaste de referir dão uh, automaticamente outro tipo de dimensão e acarretam outro tipo de situações as, os, as publicidades, os patrocínios, os, uh, os sponsors lá está, as televisões começaram a aparecer os reais começaram a se interessar uh, uma aposta muito forte também da Federação Portuguesa de Futebol e das Associações uh, e quando se montou este triângulo as coisas começaram a ter uh, outra dimensão Uh, e acima de tudo o que é mais importante começou-se a proporcionar melhores condições às jogadoras nunca esquecendo e muito bem aquilo que acabaste de referir, o passado e aquilo que criou e que deu a oportunidade é que estas meninas hoje possam ser o lado visível do iceberg, digamos assim, mas o que está a ver agora é só a ponta do iceberg porque há sem dúvida nenhuma muito, muito trabalho por trás sabes que eu, eu lembro,
0: pá, lembro entras, não é, com, com todo o respeito que eu tenho para Edith é, é Fernandes Carla Couto, são, são para mim são nomes históricos. Agora, obviamente, temos muitos a capeta, temos a Anabar, mas uh, esta, eu, já, eu já me lembro desse, desses nomes há muitos anos. Só que o problema é que o, o Fofó aparecia em nota de rodapé no jornal, né? <risos> quando ia jogar com o Wolfsburg, aparecia ali. Não sei se jogou com o Wolfsburg, mas lembro de jogar de... <risos> em rodapé. E eu dizia, dizia Tenhoff que, que vivi na Alemanha, em que tens por exemplo, o Wolfsburg, não
1: é? O Wolfsburg. É. Temos e, então, lá a nossa Wolfsburg. capitã, a Cláudia Neto joga lá.
0: Exatamente. E, e em que o futebol feminino, obviamente que não é o futebol que não é o futebol de Bundesliga masculino, mas é um, mas é mas tem um respeito enorme. O futebol é. feminino é culturalmente muito reconhecido, não é?
1: Muito reconhecido e com as jogadoras são reconhecidas. Eu tive em Wolfsburg, eu fiz fiz uma visita a às jogadoras portuguesas aqui há, há pouco tempo, há relativamente um ano. Estive em Wolfsburg, depois tínhamos uma jogadora em Leverkusen, uhum. fui ao Essen e depois fui ver o, em, em Munique, fui ver o Bayern de Munique, o Wolfsburg, para, para o campeonato. E, e percebi-me ao vivo da dimensão e da importância das jogadoras. As jogadoras são... são são idolatradas, há adeptos para as jogadoras, há adeptos do futebol feminino, homens e mulheres que gostam mesmo e que fazem montes de quilómetros. Sim, eu sim. na altura fiz, em três dias, quase 1.600 km para percorrer estes... Tínhamos quatro jogadoras em em quatro em, em pontos di diferentes da Alemanha, e eu fiz de carro para poder estar com todas, observar treinos e falar com os treinadores. E lembro-me que é uma distância incrível, e quando cheguei a, a, a Munique no final do jogo, Apercebi-me que havia 3 a 4 autocarros que iam regressar a Ousburg, que eram 1400 ou 1300 km de distância, e eles vieram de autocarro para, ir para ver o jogo. Isto é, é sinal da, da dimensão que, que as equipas lá têm. Sim, eu
0: arrisco mais, eu digo mais, eu digo que o futebol feminino, por exemplo, na Alemanha, tem muito mais dimensão que o futebol português masculino, não grandes.
1: Percebe-se a nível de seguidores, adeptos no Isso. estádio, acredito acredito que não tenho os valores, mas acredito que sim, sim. Pelo, pelas condições que eu, que, eu, que eu verifiquei que os clubes uh, tinham, felizmente nós, cá em Portugal, também estamos a dar cada vez mais, mais condições, uh, da mesma maneira em que, por exemplo, o, o Bayern joga sempre no, no, no centro de estádio, no, no mini estádio, o, o o Wolfsburg é exatamente a mesma coisa. Tem um campo de treino só para eles, tem um estádio só um mini estádio também para eles. E nós em Portugal também já temos bons exemplos, bons exemplos disso. O Benfica tem tem, tem também o espaço e está a fornecer a tapadinha com com a renovar o estádio cada cada ano. O Braga joga sempre no mesmo no mesmo campo. O Sporting também sempre já se fizeram jogos também da nossa liga no estádio Alvalade, no Olá. estádio Luz. Eu, eu, eu vi, desculpa,
0: eu vi o, o Sporting o Sporting Braga.
1: O, o, o Braga para a Liga dos Campeões com o Prensa Germain abriu o estádio, o Axa, ou seja tem sido, tem sido uma dimensão incrível e o que também tem verificado, não me posso esquecer nunca, não devo só falar destes três é que depois as equipas ah. que, que estão também inseridas na, na Liga BPI perceberam que para acompanhar este ritmo têm que também que elevar os seus padrões e sem dúvida nenhuma têm feito um trabalho, um trabalho incrível de dar boas condições às, às jogadoras portuguesas.
0: Olha, achas, achas que o, o, teu, o teu trabalho... E atenção, não quero comparar treinadores em qualidade, mas achas que o teu trabalho hoje é mais, é mais reconhecido e mais ajudado pela indústria do que era, por exemplo, quando era o Zé Augusto? E atenção, não estou a falar do treinador em si, mas... Não, não, que não, não, no não. Avião, percebes?
1: Há coisas que é inegável. Que é... O, o, o número de atletas, nós não estamos no, no, no patamar onde queremos uh, temos muito poucas atletas em relação ao panorama Sim. ao panorama mundial, mas estamos vindo a crescer uh, quando tivemos na Holanda no campeonato da Europa, tínhamos 4 mil praticantes éramos a seleção de, de, do campeonato da Europa com menos praticantes na altura do, do, do Mister Zé Augusto uh, o leque de escolha era muito, menor, muito uh, menor lá está este lado o profissionalismo era muito menor, por isso é difícil comparar, agora sem dúvida nenhuma, mas foram, foram momentos importantes porque as seleções não pararam, porque as seleções competiram, porque dentro das dificuldades todas que, que os clubes tinham, que as jogadoras tinham e que a federação também tinha, eh, o mais importante era tentar competir, tentar dar experiência internacional e tentar haver uma referência nacional que era a seleção, que era ali que é o ex máximo de, de, do desenvolvimento da jogadora portuguesa. Eh, mas... A verdade é que o futebol feminino a evolução tem sido, tem sido, tem sido lenta e, e não, não, é, não tenho, não estou à vontade para isto e acho que esta direção hum, é que tomou o passo e tomou e percebeu que, que, que passar a este crescimento tinha que haver uma aposta muito grande e há oito anos, quando pegaram, fizeram do feminino uma bandeira e, e notou-se assim que assim que quiseram e assim que investiram a sério aquilo que é o, o desenvolvimento do futebol feminino e uh, isto passa muito, muito, muito mais do que, do que a estrutura técnica nacional enquanto treinador, claro, estou, estou a falar associações, clubes uh, os apoios que têm, têm vindo a ser dados e aí sim o futebol feminino explodiu e estamos num crescimento exponencial que é isso que é o nosso objetivo
0: Olha, tu chegaste à seleção e corrija-me se eu estou enganado, mas segundo eu me lembro mais ou menos de 2014, ali é? mais ou menos 2014? 2014, depois de, de gol né?
1: Depois da Índia, sim. Que é um pá,
0: grande país, grande, grande cidade. Tenho muitos amigos, tenho muitos amigos na Índia, estive lá muitas vezes, gosto muito do país. Não sei que para o futebol tenho mais dificuldade em. em... Eu, eu adorei, sou apaixonado
1: também. É, sou uma apaixonada. Pá, eu, eu tenho... E Goa, ainda
0: por cima, é um espetáculo.
1: Sou... É, sim, senhor.
0: Tenho muitos amigos em Bangalore, mas Goa pá, é muito difícil. Mas já, já vamos falar um bocado sobre isso, eu também queria. queria a tua opinião sobre o futebol indiano, mas como é, como é que o Francisco Neto surge no mundo do futebol? Eu sei que tu és apaixonado por futebol, mas como é que surge nessas andanças dos treinadores e, e treinar equipas na Índia? Como é, que é tua, como é que é o teu percurso até chegar lá?
1: Pronto, rapidamente. Eu, 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 eu jogava futebol a um, nível, a um nível não muito alto, aqui em Viseu. Comecei aqui na, na, na vila onde, onde eu cresci, no Mortágua Futebol Clube. O meu pai foi treinador, eu acompanhava ali um bocadinho o meu pai também nos, nos treinos. Entretanto, mudámos-nos para Viseu eh, e estive aqui eh, num clube, que era o Clube Futebol dos Representes, eh, onde, onde eu vim para aqui jogar. E o treinador do Clube de Futebol dos Representes era também o meu professor de educação física na escola, eh, o professor Amar. E ele sempre fez, fez aqui a, a, a ligação. Quando eu entro para, para a universidade, ele, e bem, verificou que eu como futuro futebolista não ia dar grande coisa e convidou-me, quando eu entro no FECDEF no, no, no Porto, convidou-me se eu queria começar a participar eh, na base das seleções distritais da Associação Futebol de Viseu, porque ele era o coordenador técnico da Associação Futebol de Viseu. E eu com 19 anos, 18 anos, entro para o, para o Sub 12 da Associação Futebol de Viseu a fazer esse trabalho. E passado dois anos, a seleção de Viseu convida, eh, organiza o primeiro, a primeira seleção feminina e ele convida-me para assumir essa, essa seleção, porque ele já estava demasiado velho e diz que não tinha muita paciência eh, para, para estar e então não queria ser ele assumir E eu com 20 anos assumi essa equipa, fui fazendo o meu trajeto normal, entretanto o professor teve que regressar à escola e, e eu já no final também já depois fiz o meu trajeto de, na altura de especialização de alto rendimento na opção de futebol, estive a treinar os salgueiros no centro de treinos, no, no, no estágio da, da, da faculdade. Entretanto, regressa regresso a Viseu e o professor Amaro sai da, sai da associação, de coordena, da coordenação, e a direção convidou-me para estar. Nessa altura, e aqui é que entra a minha ligação para depois poder entrar na federação, todos os coordenadores técnicos eram convidados a estarem presentes numa ação da federação, ou seja, independentemente de ser masculino ou feminina, e, por norma, o coordenador da Associação Futebol Viseu ia sempre para o Algarve Cup. Na altura, a professora Mónica Jorge entra como selecionadora nacional Sim. e a federação, lá está, por falta um bocadinho também de investimento na altura, não tinha treinador de guarda-redes, não tinha observador de adversários, não, não fazia análise. E, então, os dois escolhidos, fui eu e a professora Mónica Jorge, convidou-me para ir como treinador de guarda-redes, apesar de eu nunca ter sido guarda-redes, <risos> e a outra pessoa que também esteve, foi o coordenador técnico da, do Algarve, que faz parte da equipa técnica do, do Paulo Fonseca neste momento, na Roma, que é o Pedro Moreira, que era o coordenador do Algarve, e o Pedro foi como, como observador e analista, ou seja, e criámos ali uh, a primeira estrutura técnica, ali um bocadinho mais com, 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 com vários departamentos, digamos assim, e eu depois fiz quase dois anos e meio de acompanhamento, sempre a, a nível de convite, não com um contrato com a federação, meu contrato era com a associação, Uh, mas a nível de convite uh, fiz quase dois anos e meio de acompanhamento das seleções nacionais como treinador guarda-redes. Entretanto, e bem, a Federação contratou uh, a full time a full -time um treinador guarda-redes, na altura salvo foi o Pedro Roma uh, e eu segui a minha vida na, na Associação Futebol Viseu e quando estava a tirar o nível, o nível 4, uh, um amigo passou por mim um dia e disse Olha, tenho uma coisa para ti para o estrangeiro, e tu quando estás era ao nível 4, estavas a viver tanto, estavas a ouvir tanta gente, uh, o meu nível 4 foi muito rico, Paulo Fonseca, Sérgio Conceição, Nuno Espírito Santo, uh, muito, muito, muito rico, com, com, com gente na altura já, já a grande nível, uh, e então o que é que aconteceu foi que muita gente também do estrangeiro a trazer as experiências e tu estás ali um bocadinho a viver e a ouvir, e assim que te dizem assim olha, tenho uma proposta para ti para ir para a Índia eu nem quis saber do contrato, foi logo assinei a <risos> não, é claro. não disse, olha, tudo bem dei -me o meu currículo e eles uh, disse à minha mulher, olha eu sou capaz de, de ir para a Índia, e ela riu-se de mim, como é lógico mas <risos> a verdade é que passado um longe. mês <risos> passado um mês ligaram-me da Índia uh, a dizer que tinham aceito o meu currículo e que só estava interessado e, e, foi, assim, e foi assim olha, o, o... Epá, eu... Desculpa, Rui, só, para, Desculpa. só para, Assim que saí da Índia, ah. pronto, foi quando, quando depois a Federação me convidou e acho que foi um bocadinho, pelo acima de tudo, pelo, pelo trajeto que eu tinha como coordenador e ter de trabalhar sempre com, acho, com o feminino e depois também por ter estado dois anos e meio com, com um Sim. bom conhecimento do que era o futebol feminino. E pronto, e na altura fizeram quiseram alguém que fosse mais do que só selecionador porque também vínhamos para implementar um projeto... Uh, Desenvolvimento do futebol feminino, o plano estratégico e eu, como tinha essas valências da associação de, de organizar e de. com o lado do treino, se calhar foi, foi, foi um bocadinho por aí que tomaram claro, esta, esta decisão.
0: Já vamos voltar à a, a componente de seleção, mas agora, pai, tenho que fazer uma parte no futebol no Go, pá, porque quer dizer, a Índia, aquilo, eu vou lá e aqueles gajos estão 15, 5 dias a jogar cricket no mesmo jogo, quer É. <risos>
1: Sim, é, um, Goa é ligeiramente. Goa é o estado do futebol. É onde. Não
0: pô, é Calcutá. Eu achava que era Calcutá.
1: Pelo número de praticantes e pela, pela paixão. Mas. E possivelmente. Mas em Goa joga-se futebol. Okay? Há algum cricket, é verdade. E eu tive essa possibilidade também de, a cricket, de andar a falar com, é um com eles. É mas eu com eles mas, mais ou menos, mas não vestido branco na altura. <risos> uh, mas. Uh, mas, mas, mas Goa muito fruto do, da passagem de muitos anos do, dos portugueses lá, tem, tem, tem uma ligação ao futebol uh, umbilical uh, e joga-se muito o que é que lhes falta? Falta-lhes condições na altura não havia condições nem de treino nem de organização, só um pequeno pormenor, eu sou contratado pela Associação Futebol de Goa uhum. para ir para os Jogos da, os jogos da é uma espécie de um, dos mini Jogos Olímpicos com os países lusófonos Uh, e a IGOA representa, representa, representa a Índia nesses, nesses jogos. E uh, eu, quando entro na associação, uh, para ir escolher jogadores, o meu contrato era mesmo só de quatro meses, depois aquilo até foi adiado e ficou só de três meses, e uh, eu tinha que fazer a observação dos jogadores, tinha que, que, que os treinar e ir para a competição. Ou seja, estava dividido em três blocos. E uh, eu, quando fui chegar à associação, nos primeiros dias, Uh, tentar perceber os quadros competitivos o que é que havia, o que é que não havia, o que é que não havia então Goa estava estruturada desta maneira não tinha camadas jovens, não havia campeonatos jovens tinha uma primeira divisão com 10 equipas e depois tinha uma segunda divisão com 115 equipas isto era o que os campeonatos em Goa eram 115 equipas da segunda divisão ou seja, qualquer aldeia, qualquer eles, também
0: aldeia são muitos, né?
1: eles também são muitos são imensos uh, mas não havia formação ou seja, havia ali umas escolas que organizavam uns jogos entre eles uma das grandes referências lá é o César e agora é o Dempo que é a origem até ao Goa Futebol Clube mas são estas pequenas coisinhas e depois tu tiveste que andar ali também a tentar estruturar um bocadinho aquilo ter que andar ali na observação, nas aldeias à procura de alguns jogadores porque os jogadores que tínhamos não eram suficientes e as equipas top daquela liga não me estavam a libertar os jogadores que eu queria. Foi uma experiência engraçada. Era outro, era outro podcast só falámos uh, das histórias daí.
0: <risos> e se, e se das, comidas, das comidas picantes, pá, que rebentou com o meu estômago todo.
1: Não, aquilo é, aliás, é, é de manhã à noite. Eu é, pedia sempre, eu pedia a comida na, no Spicy e eles gozavam comigo, diziam que eu era um bebê e eu posso dizer, eu transpirar. Eu comia. E mesmo que eles garantiam que, que aquilo não tinha piripiri e não, tinha, não tinha nada, e era, era muito eu tinha grandes grandes discussões no hotel, desculpa, só é o último de grandes, grandes discussões no hotel com o cozinheiro. Porque eu tinha que entrar lá porque ele não entendia que eu só queria. Pá, eu estava tão eles cansado. não sabem,
0: pá, que eles não conseguem imaginar como é que tu consegues comer sem isso, percebes? Isso não eu não só
1: queria um bife grilhado, um bife de frango <risos> grilhado com sal e limão. E eles não conseguiam entender, e para eles era quase uma ofensa. Eu tinha que aos de... eles... eu Não, era uma ofensa. É... Sem, sem molhos, sem, sem, sem picante, era, era uma ofensa pá, para eles.
0: Sinto muito melhor hoje por ver que há mais, um, há mais um ser humano que sofre do mesmo que eu. Pá, eu lembro vou contar contava uma <risos> história rápida, uma vez estava, estava em Bangalore. Cantina da empresa nós tínhamos um centro lá, tínhamos, tínhamos. Pá, eu fui à cantina para pá, malta, eu não quero picante. Se tu ah, arrebenta comigo, os gajos metem não, não, está bem, não há problema, levas aqui este molhinho, pá, isto é um espetáculo, não, não é nada picante. Eu meto aquilo, e vou à campeão, enfio lá aquele pão naquilo, estás a ver para o bucho, pá, e aquilo são dois segundos e tu sentes que o teu corpo vai explodir,
1: vai explodir, e começas a pingar do corpo todo luz.
0: E o pai, e vejo os gajos do outro lado rirem-se, porque sabiam perfeitamente que aquilo era picante, né? e todo o momento em que não sei bem se, se sai, se entra. <risos> ah, ah, é, é a... horrível, é horrível. Claro. Ou,
1: mas não. Eles, mas até, eles não vivem sem aquilo.
0: Não, claro que não. Claro um abraço para, para a Malta Indiana, gosto muito do país, para fogo. O... Sem dúvida. Cultura do caraças. Olha, e, entretanto, futebol. Também te deu ali uma boa, e tu vais imaginar eu, uma, uma boa aprendizagem do que é, que é fazer seleção de, em, em, em dificuldades, não é? portanto é que não tens uma amostra muito grande, nesse caso tens uma amostra de cá grande, mas não, é difícil escolher, e, que é um bocado o que depois também sofres quando chegas à seleção nacional, não é? e falando um bocadinho quando chegas, não é? é difícil, a base de uma seleção nacional feminina não é a base de uma seleção nacional masculina, como é que se faz não este não. trabalho?
1: Como é que se queria este trabalho? Ah, eu nesse, aí, nesse aí, pronto, lá está. Outra vantagem e, se calhar, outro o porquê de, de, do meu perfil ter sido escolhido. Um, quando tu trabalhas, eu trabalhei 10 anos numa associação de futebol. Um, uma associação de futebol pequenina do interior, com poucos praticantes, e a participar em muitos torneios. Um, e o meu trabalho já era um bocadinho, era um bocadinho esse, dentro do, do nosso pouco leque comparativamente com Porto, com Braga, com Lisboa, que são associações dominantes, de que forma é que nós conseguimos potenciar os jogadores que aqui temos. Um, e, e, e o nosso trabalho na, na federação, felizmente hoje melhor do que, do que com mais praticantes, com, com mais camadas jovens, com, com jogadores a chegar à A com mais experiência internacional, que antigamente também não existia, quando chegámos... Quando eu cheguei já havia a seleção sub-17 e sub-19, mas houve muito tempo em que só houve a seleção sub-19. Nós temos muitas jogadoras da seleção A que nunca fizeram um percurso sub-17, hoje em dia felizmente temos sub-15, sub-16, sub-17, sub-19. Vamos criar a seleção B, ou seja, uma dimensão, uma dimensão muito grande. Como é que se trabalha? Nós temos uma vantagem muito grande, que é a paixão e a dedicação das jogadoras. Sim, porque as coisas são simples e quando a gente se senta um bocadinho e começa a refletir, diz assim. Uh, quem é que é a pessoa que às dez e meia da noite vai treinar acaba à meia noite vai apanhar transportes públicos e outro dia vai trabalhar
0: porque, porque elas, elas não são todas elas não são todas full time não é?
1: Não são, neste momento temos três clubes a full time e os outros não são, mas quando nós quando eu estou a dizer, quando peguei em 2014 não havia ninguém a full time claro. a realidade era esta em muitos clubes, era treinar às nove da noite treinar às nove e meia e tu chegas aqui, começas a refletir e dizes assim, como é que isto é possível? Só há uma hipótese, que é a paixão e a dedicação. E isso é uma vantagem que tu sempre vais à Alemanha e metes as jogadoras neste horário e ninguém te aparece ao treino. Claro que não. Não é só pelo clima, mas mesmo pela cultura. Claro que sim. E nós, fosse a que horas fosse, nós, a jogadora portuguesa, e eu não estou, não estou a dizer que, que, que tem que ser assim, mas eu estou a dizer que na altura o que é que fez? Formou caráteres. Esta dedicação, esta resiliência, esta paixão, este querer, fez com que a jogadora portuguesa quisesse muito. E isso é uma vantagem muito grande. Eu costumo dizer às jogadoras, nós nós podemos, não é o que queremos, mas podemos perder uh, com, contra, contra, contra as equipas, mas elas têm que transpirar muito para nos ganhar. Isso, ok. Ou seja, as coisas têm que crescer mesmo muito. Ou seja, nós quando vamos lá para dentro temos que ir muito com este espírito. E foi muito este espírito que nós fomos montando na seleção. Uh, foi, ok, uh, não somos. Tão bons como, como as outras, mas as outras, mas para nos ganhar, têm que, tem que sofrer muito, tem que sofrer muito. E temos que as fazer sofrer. E as coisas foram crescendo, elas foram acreditando, foram percebendo que também os clubes, felizmente, lá está, com esta aposta da federação, foram, foram tendo cada vez melhores condições, melhores treinadores. Eu, quando digo melhores treinadores, é que os treinadores do feminino começaram a, a fazer formações, começaram a. a, a, a a ter equipas técnicas que antigamente se caíram duas pessoas, começámos a ter equipas técnicas eh, com, com videoanalistas, com preparadores físicos com treinadores guarda-redes que, que era uma coisa que existia pouco eh, e bem, eu lembro-me quando, quando, quando iniciei a equipa técnica do, do, do Fofó já tinha cinco ou seis pessoas ou seja, houve este investimento mais treinadores, melhores treinadores e isso fez crescer a jogadora isso para nós também foi um, foi um benefício o que é que nós fizemos também? andámos à procura das luzes aos descendentes, uhum. que conseguimos potenciar 3 ou 4 que nos vieram ajudar. Uh, e depois, quando tu não tens muita escolha, qual foi a opção? Foi fechar o lote, uhum. arranjar um core muito forte, 15, 14, 15 meninas, que ficaram connosco durante muito tempo. Isto permitiu-te o quê? Permitiu-te trabalhar os teus princípios de jogo, a tua ideia de jogo, Sempre com elas, ou seja, nunca cada estágio era um passo em frente, e vez de estamos a começar atrás, quando depois dar um passo em frente, porque tu na sessão também tens muito pouco tempo de trabalho e esta estabilidade que lhes demos a elas já tem emocional de saber que vão estar, que estão tranquilas que... e perceber as ligações que elas têm com os colegas, mesmo de outros clubes, fez com que nós, como equipa, crescêssemos.
0: São muito fortes, não é? eu vejo, Apá, eu sigo mais a do, a do, a do Sporting, por, por afinidade ao Sporting. E vejo, pá, o relacionamento que elas têm com a Ana Barros e aquela malta toda... Ana Borges, Ana eu, Borges. Eu, 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 eu digo, estás a ver, eu não me sei que é Ana Borges, pá, a minha cabeça é Ana Borges e eu continuo-me a Ana Barros, está como o Francisco, eu continuo-me a ser Fernando. Malta A culpa não é a culpa nem é minha, a minha cabeça é que funciona assim. Ana... Ana...
1: Borges.
0: Ana Borges. Aquilo, a relação que elas têm é, é incrível, não é? Aquilo é... é pá, e são muito mais É uma coisa que eu acho engraçada, sabes, que... que no futebol masculino, os clubes fecham-se muito, os jogadores fecham-se muito. No futebol feminino, é muito mais fácil perceber como é que eles lidam uns com os outros e é muito mais, muito mais aberto em termos de comunicação. Obviamente, também é uma indústria diferente, mas também ajuda a entender que há ligações muito fortes entre os jogadores, não é? Se porque também crescem com a modalidade. Não é? Também fazem crescem, parte do sim. crescimento.
1: É, é exatamente isso. Sabes? Elas, elas crescem juntas primeiro, porque não são muitas. Então, convivem muito, mesmo a nível de adversárias e e elas, pronto, conhecem-se todas toda a gente se conhece é, e é um mundo muito pequenino, tem coisas boas e tem coisas más não é tudo perfeito, claro. como é lógico mas mas é, e depois elas, principalmente as da seleção, crescem juntas é, é muito tempo, lá está quando tu tens este corte e depois quando cresces e até tens sucesso não é? puramente para o campeonato europeu o, o terceiro lugar no Algarve Cup, que é uma competição que nós valorizamos muito em Portugal ou seja, e quando tu tens sucesso ainda agrega muito mais as pessoas. Não é? E elas sentem que foi com aquela colega que conseguiram e, e depois têm experiências que vão vivenciando e pronto. E depois em todos os grupos há sempre uh, meninas que, têm, que, são, que ligam todos. E a Ana tem essa característica. Uh, a Ana tem a característica de ligar as mais velhas às mais novas. Uh, é uma menina que, que, que faz esta ligação. Isso aí é, é transversal. Todos os grupos têm sempre uma ou duas jogadoras que conseguem ter este tipo de ligação. Olha, e
0: pegando um bocado na componente mais negativa, entre aspas, que é, e falou-se muito, e falou-se muito, houve aí há uns tempos, aquele movimento com, com o do futebol feminino em relação aos pagamentos, não é? Que, que é muito menos do que o futebol masculino, e é, eu vou-te ser muito honesto, eu apesar de concordar, apesar de ter completa, completa hum, completa na minha, na minha mente, que deviam, se devia haver mais, muito mais igual, equalização de, de rendimentos, eu, eu acho que aqui a culpa... Não, não é só do, do, do clube, é porque a indústria em si não vende ainda o que é que vendem os outros e, portanto, é toda uma questão de imagem, uma questão de direitos. E, portanto, é, é, muito, é preciso muito mais do que só os clubes. E acho, acho que cada vez mais tem que se criar essa, esta consciencialização que, que as jogadoras vão ganhar mais quando a indústria em si vende mais, mais. É? E, e os direitos televisivos. E...
1: Sim, é, atenção que o equal pay nasce acima de tudo... É do movimento nos Estados Unidos salvo erro, sim, sim. não é, quero estar que aqui que é. É, e claro que é uma realidade completamente disto não, é? não, não tem nada a ver com o resto do, do futebol mundial uh, estamos a falar de quem, de quem realmente vende muitas camisolas, a camisola da Nike foi mais no feminino do que no masculino uh, onde tem uma seleção que foi muito mais vezes e vai ser mais vezes campeã do mundo do que, do que o masculino uh, e que tem outro tipo de, de sponsors e de de, desse tipo de situações que o masculino também não, não, não consegue atingir eu acho que mesmo aquilo que nós internamente eu posso falar daquilo que é que, que são que são as jogadoras em Portugal como é lógico os valores são são muito diferenciados não vamos estar a falar em valores mas os valores são diferenciados e se calhar esta diferença é que poderia não ser não ser tão grande mas o grande passo, e aquilo que as jogadoras pelo menos as portuguesas que estiveram conosco em espaço de seleção e isso aí elas, elas uh, reconhecem era o acesso e a igualdade num primeiro momento às condições de trabalho claro isso é isso, que, não tinham, que não tinham agora sim se calhar já estão a entrar um bocadinho mais no lado financeiro e poderão vir a entrar no futuro mas o primeiro passo da jogadora é este lado da humildade, da paixão sem dúvida nenhuma que era a igualdade que era no sentido de que ok, porque é que nós temos que treinar sempre, sempre nós a treinarmos às 10 da noite porque é que não podemos, nós treinamos, porque o clube não tem outras condições, nós umas vezes treinamos às 10, outras vezes treinamos às 8 da noite, e os homens trocam connosco. Ah, e é justo, não é? Isso é que sempre
0: parece muito mais justo. Não
1: ah, quer dizer seja, que o resto
0: não seja, seja, mas o resto é mais difícil de discutir, e isso, isso parece-me
1: claro, não é? Porque tu, porque tu tens assim, se tu tens um produto, porque é, é, é o normal, não é? ou seja, é, tu podes comprar, entre aspas, com todo o respeito, um Ferrari, e podes comprar um Fiat, eles fazem as vezes a mesma coisa, Bom mas um tem um produto, tem um valor, e outro é outro produto, branding, tem um valor. É o branding, claro, claro. Uh, não, 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 não é por aí, eu não estou a dizer que os homens são os Ferraris e que as mulheres são, são, são os Fiat para mim é até ao contrário. Uh, mas aquilo que eu quero dizer é que o que interessa no feminino e aquilo que elas, que elas realmente lutaram é por este acesso. E aquilo que eu te posso também dizer é que, a nível de Federação Portuguesa de Futebol, nós temos acesso a isso. Nós fizemos a preparação para o campeonato de Europa e fazemos, nós sempre que estamos na cidade de futebol, 90% das vezes, utilizamos exatamente as mesmas condições que a seleção à masculina. Nós fizemos a preparação e fazemos quase sempre nós no campo número 1, que é o campo onde treinam os Ronaldos. E mesmo as nossas seleções de base, posso dizer que se não houver mais estágio, mas mesmo os masculinos assim, nós assumimos esse tipo de situação. Ou seja, a federação, sem dúvida nenhuma, que é um exemplo neste tipo de igualdade. Este
0: agora de ajuda não é uma condição
1: do canal sem dúvida agora tu não podes é, eu acho que as coisas têm que ser equilibradas no sentido que se o teu produto ainda não vale ainda não vale tanto dinheiro digamos assim também não podemos estar a, a, a pagar aquilo que ele vale. agora se tu não lhes des condições e isso é que é a grande questão se tu não lhes lhe 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 des condições questão. para ele valorizar e para poder chegar a esses valores então aí estás a cometer dois erros
0: é, é isso. E, e, é isso. e, e este, eu percebo muito, mais, se calhar, mais isso do futebol. Né? A minha área é isso, é, é enfim, investimento, é, é, é business. O que eu acho é que, e a discussão que eu tinha com alguns colegas é, tu, tu se vais comprar like for like, não podes, não podes. Não é? Portanto, o, o, o mercado de futebol masculino, do ponto de vista de merchandising, do ponto de vista de imagem, vende mais. Mas tu, como qualquer investimento, se queres que este venda, tens que investir. Se não investes, é, é, é ripple effect, é, é bola de neve, portanto aquilo é não investes, claro. não cresces, não ganhas. tudo isto é, tens começado de algum lado a dizer, olha, vou-te pagar Sim. mais, porque, tu se... e porque aqui vinha a minha questão, que é, as jogadoras se ganham mais, estão mais disponíveis para também jogar mais, para também estar dedicadas. Claro. E, e, é, psicologicamente então, e é, isso, é tudo isto. E é,
1: é? e é isso que tem acontecido, que é, o nosso produto hoje é muito mais valorizado, Agora, isto é um trajeto que vai demorar até lá chegarmos claro. ao patamar dos homens. Porquê? Porque os jogadores começaram a ter acesso a outras condições, treinava-se três vezes em média, quando, há seis anos atrás, a média de treinos nos clubes na, 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 na Liga BPI, na principal liga na altura, não era é? na Liga Bi, a primeira divisão, era três. Sim. Os clubes treinavam três vezes. Neste momento, se calhar, a média nos clubes todos é quatro, mas já tens clubes a treinar cinco e seis. Porque, e já tens clubes que têm jogadores full-time. Ou seja, isto vai permitir o quê? Que elas, possam, que elas possam ser profissionais, possam descansar, já treinam de manhã, podem a se intenção. alimentar melhor, vivem só para aquilo. E o que é que acontece? O nosso produto, o nosso espetáculo, aquilo que nós estamos a vender às pessoas, é muito mais apetecível neste momento. Claro. Porquê? Claro. Porque, porque elas conseguem, em campo, dar outro tipo de resposta que não conseguiu no passado. Claro. Isso, é, isso é que é valorizar e isso para mim é que é o primeiro passo para depois conseguirmos chegar a um equal pay que vai demorar, claro. como é lógico
0: é isso, é isso eu, eu, acho, eu acho que se nós formos capazes e eu tenho às vezes um bocado reticência em relação aos movimentos, não porque eles não tenham razão, mas depois acabam por sair do acabam por sair do, do que é que é o tema não é? falamos de equal pay é muito focado né? quando é que temos que ganhar o mesmo e eu acho que temos que pensar em como é que nós criamos as condições do ponto de vista de investimento para que esse Equal Pay seja uma consequência desse, desse, desse trabalho.
1: Essa, essa que eu acho que tem que ser o grande passo, yeah. essa que eu acho que tem que ser o grande passo. Olha,
0: e o europeu? Não é maluco, fô!
1: <risos> o europeu foi, é, é, olha, pá, foi...
0: como é que vocês chegam lá? Primeiro já chegar lá já é uma coisa incrível. Foi mesmo é, é,
1: é mesmo isso, é, foi, uma, foi uma loucura saudável muito interessante lá está, país muito pequenino muito poucas, muito poucas jogadoras mas ali com um core muito interessante já com uma experiência internacional anterior a Sim. seleção sub-19 com, 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 com o Mr. Paisana que já tinha estado em 2012 na Turquia depois a sub-17 com a professora Susana em Inglaterra também ali já duas experiências internacionais mas acima de tudo a sub-19 porque é que eu refiro mais a sub-19 foi também um bocadinho essa geração que entrou aqui muito nova nas AS, que nós conseguimos uh, trazê-la para as AS, com a experiência das jogadoras de muitos anos acumulados na Seleção A, conseguimos juntar aqui um leque de jogadoras, um, um core muito interessante que nos permitiu. Um, um apuramento muito estranho, um apuramento muito estranho. Uh, é verdade, começámos muito mal, perdemos em casa, um, perdemos com a Espanha, não, nada nos saía e depois em junho vamos à Finlândia, não, e foi, foi o momento de decisão, uh, foi o momento de decisão. Empatámos 0-0 na Finlândia e sabíamos que dali para a frente não podíamos perder mais não podíamos nem sequer perder pontos, tínhamos que ganhar a toda a gente, e, e assim foi, e assim foi. O grupo percebeu que tínhamos ali uma, uma janela de oportunidade que a Espanha disparou na, no apuramento, no apuramento. A Finlândia não conseguiu acompanhar, não lhes roubou pontos, então dependíamos só de nós. Uma Finlândia forte, não é? Fortíssima. É. A Finlândia é fortíssima, com muito mais praticantes do, é. do que nós. Felizmente hoje cultural, é? cultural, hoje, hoje o nosso leque, está, estamos muito mais próximos da Finlândia do que estávamos na altura. E depois epá, foi, foi, foi acreditar até, até ao fim eh, e agarrar-nos àquilo que dependia de nós. Em início elas foram fortíssimas tivemos dois jogos incríveis, duas histórias pequeninas uh, a primeira na Finlândia na, na trofa, em nossa casa um jogo que fica-nos na memória porque faltou a luz cantámos o hino à capela eu dei a palestra, aquelas últimas palavras no balneário, à luz do telemóvel porque faltou a luz no, no estádio uh, aos 25 minutos estávamos a perder dois jet. estávamos a Finlândia estava apurada para o europeu e nós estávamos fora do europeu quase uh... épico pá, épico e aos 80 e tal fazemos o 3 a 2 uhum. ao, inter ao intervalo estamos 2 a 2 e depois fizemos 3 a 2 vamos à Irlanda tínhamos que ganhar na Irlanda uh... um jogo muito difícil o último jogo da treinadora da Irlanda as jogadoras a querem homenageá-la porque ela tinha estado muitos anos lá uh... um jogo muito difícil conseguimos a uh... Ana Borges uh... um penalti Uh, e a Cláudia Neto na terceira recarga remata uma vez a guarda-redes defendeu, remata a segunda vez a guarda-redes defendeu e ela é com 1,60m e, e se no máximo no meio de, pá, de cabeça no meio de duas torres 1,90m conseguiu fazer aos 80 e tal minutos 1 a 0, que nos leva ao playoff leva-nos ao playoff e pronto calha-nos a, a Roménia. Roménia vamos a Sim. sorteio Uh, vamos a sorteio uh, e, e calhamos o primeiro jogo em casa e o segundo jogo lá e toda a gente a achar que pronto, e as coisas iam ser difíceis uh, empatámos 0-0 no Restelo, falhamos um penalti e então caiu-nos o um mundo em cima e depois em Cluj, num ambiente incrível, quase 9 mil pessoas uh, a Roménia bateu recordes uh, a nível de, de pessoas no estádio vamos a prolongamento e aquelas histórias... É tudo há
0: português, não é? é tudo há português. Ah, é é português. Português, português.
1: português. Estava escrito, estava escrito, escrito, oh, escrito. Uh, jogadoras muito cansadas uh, e a Andrea Norton, na primeira internacionalização que tem, faz o gol que nos leva ao europeu. É uma história para a vida, é uma coisa linda e foi, foi uma festa imensa. Essa noite em Cluj foi, foi memorável. Depois desfrutaram um europeu incrível, condições fantásticas. Muito medo numa fase inicial da preparação de muita gente da extra-equipa do que é que se poderia passar, porque os adversários eram fortíssimos. Fortíssimos, estavam
0: com medo Mas da humilhação. Eu acho que... estavam com medo de humilhação? Sim,
1: a Espanha, naquele nível, uma Inglaterra, a Escócia sabíamos que era mais ou menos ao nosso nível, que as coisas podiam, podiam não, ser, não ser perfeitas é, por uma primeira experiência e era algo que... Mas, mas, mas foi o primeiro jogo não foi bem conseguido, não jogámos bem com a Espanha, mas depois ganhamos e bem à, à Escócia e fizemos um jogo brilhante com a Inglaterra e é de relembrar que não passamos a... Inglaterra. Aos uma grande Inglaterra perdemos 2-1 e não vamos por um golo e não não apuramos por um golo porque ficam três equipas com três pontos e a Espanha porque nos tinha ganho 2-0 tinha mais um golo do que nós e do que a do, do que a Escócia e acaba por passar em, em segundo lugar acho
0: que é isso do europeu de cabeça completamente erguida sim sim eu as jogadoras mas a
1: estrutura toda sem dúvida porque o jogo com a Inglaterra foi, foi foi muito interessante. Tínhamos já garantido uma vitória que foi um ambiente incrível para nós. As pessoas não fazem noção. Lá está esta, este crescimento do futebol feminista. Foi a primeira vez que, que nós sentimos os imigrantes fora e esta sensação que, que a seleção há. Ah, masculina muitas vezes refere de, do apoio dos imigrantes, quem está fora. E pá, eles foram incansáveis. Há um, quase mil pessoas num cantinho uh, em Roterdão Uh, e, e, e sempre a puxarem pela, pelas nossas jogadoras e, e no final fomos, tivemos perto deles foi aqui uma envolvência muito, muito interessante eu lembro-me ainda de estar na, na, na conferência de imprensa com a Dolores a Dolores nesse jogo foi considerada a melhor jogadora Sim. do jogo e lembro-me de malta cá atrás, cá fora, na rua feliz a cantar uh, o nome Portugal orgulhosos por esse momento e foi dos momentos Cá foi dos momentos mais marcantes do europeu. Foi perceber que tínhamos dado uma alegria. Foi realmente perceber que tínhamos dado uma alegria a quem estava fora. E era uma coisa que eu não tinha muito essa percepção. É? Ouvia falar, mas nunca tinha sentido. E esse momento e o momento do hino, o primeiro hino no, contra a Espanha, foram os momentos mais marcantes no, no, campeonato, no campeonato da Europa.
0: Olha, como selecionador, eu... Obviamente, que há muito há trabalho técnico e há trabalho tático, mas é muito também tem muito, muito trabalho de gestão de pessoas, gestão de personalidades e, e motivador em períodos curtos de tempo, né? um, Enquanto que num, num treinador do Mico Principal, trabalha trabalhas semanas e semanas de seleção nacional, é, é, é como eu digo na amiga, é um é one shot, é, é, é fast tracking do, do processo em, em meia dúzia de dias. Portanto, exige muito mais do ponto de vista psicológico até do, que do ponto de vista técnico tático, não é? Imagino eu, não, não sou selecionador, mas imagino.
1: Como, eu é que, queria, sim.
0: Como, é que, como é que é um, um, a palestra antes da Roménia? Do jogo, do segundo jogo, inclusive? É, o que é que tu dizes à, à malta? A malta, como é que é? Lá para dentro partilha de partir a loiça? Como é que é?
1: <risos> não, é, nós optámos é, e a nossa forma de trabalhar foi... foi sabíamos como é lógico da tensão. Sabíamos como é lógico de tudo o que estava à volta. E lá está. é um bocadinho para tentar... Nós temos uma lógica que temos montada um pódio dia de jogo e então aquilo que fizemos foi e apesar que havia milhares de ideias, toda a gente queria, queria estar envolvida, toda a gente queria dar ideias e a decisão disse, não. Vamos fazer isto como se fosse um dia normal. Porque tinha que ser um dia normal. Claro. Pelo menos até entrámos dentro de campo. Porque, porque se há dia em que tu não precisas de, de lhes passar a motivação, é hum. aquele dia. Claro. Não é? Aquilo estava lá tudo. Claro. Não é? Aquilo foi só. Aquilo foi agarrá-las, prendê-las e depois soltá-las dentro de campo. Sim. Foi... Pá, não foi um jogo bem jogado, nem da nossa parte, nem delas. Altamente emotivo, lá está. A falta de experiência àquele nível. Estou uh, a gente muito nervosa. Aquilo que nós tentámos passar, sim, foi alguma tranquilidade, mas nos pequenos pormenores. Porque tu não podes chegar ao dia de jogo e dizer assim às jogadoras: olha, tenham calma. E a primeira cabeça. Quando alguém te diz. Tem calma, o que é que tu pensas? Mas eu estou nervoso. Estou nervoso? Tô
0: tô nervoso. Mística, tu é calma.
1: Eu, mas estás a dizer que eu estou calma, Mas porquê? Mas está a sentir alguma coisa? Estou diferente? Ou seja, e aquilo entra ali numa espiralta, mas o que é que se passa? Fizemos? Claro. Aquilo que nós, nós quisemos foi ser, ser normais. Normalmente, nós fazemos sempre isto. Damos o passeio de manhã, chegamos do passeio, temos ali um, um videozinho de bolas paradas. Fizemos isso. Antes da última refeição, eu faço a palestra. As jogadoras sabem quem vai jogar antes da última refeição. Nessa última... Antes, antes, nessa palestra acabo sempre com um vídeo motivacional. Não abdicamos disso. No autocarro, antes de entrarmos no estádio, normalmente elas ouviam uma música, ou ouviram a música delas. Música no balneário, como se nada fosse... Manter rotinas, né? manter rotinas. Manter exatamente as mesmas rotinas. Não abdicámos dos nossos aquecimentos, não abdicámos... Ou seja, tentamos que elas, naquilo que era a envolvência delas fosse tudo igual. Para elas perceberem que, afinal oh, há assim tanta diferença como isso. É mais um jogo, não é? É mais um jogo. Claro que elas sabiam da importância dele. E, e nós tentámos tranquilizá-las e acho que até certo modo conseguimos. Claro que depois a envolvência do jogo e, oh. e o stress todo nos deu ali. Como é lógico também, por incrível... Incrível não, eu acho que é que é, que é, 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 é entendível, digamos assim. As mais velhas eram as mais nervosas. Certo. Uh... Porque também, Porque os mais novos já... Medem, já... medem mais o risco, não é? Os mais novos é mais... É um bocadinho por aí. Já tinham ido também um campeonato da Europa. Se calhar pensam inconscientemente que irão mais vezes no futuro e se calhar as mais velhas, há algumas a pensar se não for agora vai ser difícil ser outra não, vez não. e está aqui tão perto. Está aqui tão perto, percebes? E apesar que o playoff já tínhamos feito histórias, já era um momento marcante, mas percebes? Estávamos Morreria ali. morrer na praia, né? Morrer na praia. É mesmo morrer na praia, aliás. E, e foi das coisas, eu vou te dizer, foi das coisas mais, mais difíceis que me pediram para fazer. Foi que eu fiz a, a conferência de imprensa juntamente com o treinador da Roménia. É difícil? Aí, coitado, juro-te, de... eu estava a explodir. As jogadores quiseram entrar dentro da, da conferência de imprensa e fazem. o homem mas... Percebes? Mas foram... foi a imprensa romena. Me obrigou a fazer ao mesmo tempo e, como é lógico, tivemos é que ali um bocadinho. Sim,
0: isso é quase um massacre psicológico para o homem. Pá.
1: É pá, foi muito difícil, eu não queria, mas depois também estava. As nossas televisões que está em direto e depois tinha que ser tudo em direto, aquelas coisas, é pá, foi muito difícil para. Porque eu também estava a explodir por dentro, como é lógico, e ele também devia estar a explodir por outros motivos, e foi. Mas ele sempre com grande fair play, pronto, e nós também tentámos manter ali a nossa tranquilidade. E depois do jogo sim é que foi, é que fomos aproveitar e fomos viver um bocadinho uh, os, nossos, os nossos momentos.
0: Olha, e isto é o jogo de playoff, como é que é, Como é que é antes do jogo da Espanha? É diferente, não é? é, é eu, eu sei que tu vais dizer que as rotinas, mas é pá, é um campeonato é, da Europa, é, é diferente.
1: É, é, é. Só tínhamos uma vantagem aí, que foi algo que é o que marca, que as pessoas às vezes não têm essa noção, mas é o que marca muitas vezes e isso depois é que. Uh, e por isso é que se tu reparares, neste momento, a UEFA, no masculino, está a aumentar em muito o número também de, de equipas em aos campeonatos da Europa. Sim. Tem vindo a crescer e até tentar arranjar outros formatos. Porquê é que acontece? Nós tivemos um mês de preparação.
0: Certo.
1: certo. Que era algo que, não, que nunca acontecia. E isso, por um lado, deu-nos também, por incrível que pareça, apesar de ser o jogo da Espanha, deu-nos alguma tranquilidade. Porquê? Porque nós estávamos a controlar o nosso processo. Certo. Estás um mês a preparar a equipa. Certo. Percebes, Rui? E isto dá todo tipo de tranquilidade. E as jogadoras estavam ansiosas e nervosas por ser um campeonato de Europa e por ser a Espanha, que era uma equipa que na Europa dominava as equipas todas, e isso é verdade, era uma equipa altamente dominadora na forma como jogam, e na forma como encara o jogo. Sim. E nós já as tínhamos apanhado no, no, na fase de grupos e sabíamos que aquelas, como elas massacram... O jogo posicional, São o jogo de posse, é uma muito fortes, equipa fortes. muito forte, uma equipa muito competente, tecnicamente muito evoluída, e sabíamos dessa, dessa dificuldade. Claro, a primeira experiência entrámos nervosos. Não, não, não há dúvidas nenhumas, e aí acho tem que, que assumir
0: primeiro um bom é é Roberto, eu acho que o primeiro jogo é aquilo que eu sinto, aí eu vi, fui vendo, não é? portanto eu acho que é aquele jogo em que se sente mais o peso do campeonato da Europa. Eu, acho que depois, eu, eu quero que me expliques o que é que tu fazes depois do jogo. Eu sinto que o jogo da Espanha é aquele jogo em que tu vês menos um bocado falavas um bocado do jogo da Roménia, do Cluj é um jogo que se vê menos não é? é um jogo que há, há mais
1: não, ali nós, nós, basicamente, nós basicamente ali defendemos e nem, nem de uma forma organizada na totalidade conseguimos fazer como Sim. queríamos e como tínhamos planeado Mas, eu, 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 vivo Holanda, desculpa,
0: eu vivo na Holanda eu vivo na Alemanha eu vivo, na Holanda, então eu vivo em dois países onde há uma cultura de futebol feminina uma cultura que... claro,
1: enorme enorme é, se... Sem, sem dúvida nenhuma que a Espanha, mérito da Espanha, eh, nós tínhamos ali uma estratégia montada que sabíamos que, que teria que ser assim. Tínhamos que passar muito tempo a defender e tentar, e tentar de vez em quando conseguir sair em ataques rápidos e contra-ataque para, para tentar molhar a sopa e tentar meter ali um bocadinho a, a Espanha em sentido, mas infelizmente não conseguimos fazer. Apesar de que. Por exemplo, os jogos anteriores na fase de grupo, na, na qualificação, a nível de oportunidades de golos, a Espanha teve muito mais. Sim. Ou seja, nós passámos foi muito tempo a defender que nos desgastou muito. Sim. E quando ganhávamos a bola, e tínhamos boas condições para ter a bola, não tivemos claro. foi o discernimento de o ter. Pura mental também. não. É? Sem dúvida nenhuma, percebes? E aí tivemos alguma dificuldade em que, ok, temos bola, o que é que vamos fazer com elas? entrámos um bocado em pânico e quisemos foi, pronto, equilibrámos, depois na, na segunda parte crescemos um bocadinho e, e já foi um bocadinho mais equilibrado. Um, tanto que os golos que nós sofremos são assim golos um bocado, um bocado estranhos e que normalmente não sofremos, dois cruzamentos laterais de muito longe, com más abordagens uh, tanto individual como não, também bola, ali alguma é coletiva, também, um uma bola ali e pronto, entrada nas costas sem, sem grande... Ou seja, não foram aqueles golos que digas assim é pá foi mérito grande jogada, não, muito não, bem não. trabalhado seja, e nem sofremos assim muitas oportunidades de golo. Ou seja, mas fomos massacrados no sentido de passámos muito tempo a defender Sim. Uh, com, a, com a Escócia.
0: Espera, 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 como é que isso? se gera entre Espanha e Escócia? Como é que tu geriste esta, esta equipa do ponto de vista
1: psicológico? Ou seja, nós já tínhamos feito, nós já tínhamos feito, nós fizemos uma coisa interessante que eu acho que resultou bem que nós fizemos a preparação toda a competir. Okay. Ou seja, nós começámos a trabalhar em Portugal três semanas antes uhum. do Campeonato da Europa e o que é que nós fizemos? Montámos sempre na semana, as jogadores estavam connosco de segunda à sexta, que este era o outro critério que também que, que acontecia, que era as jogadores estavam a iniciar o seu processo de profissionalização nos clubes, as jogadoras nunca tinham estado tanto tempo porque nunca tínhamos ido a uma fase final tanto tempo juntas e aquilo que nós e eu, entretanto, quando apuramos falamos com Fernando Santos e é a vantagem de estarmos a este nível na, na, na federação, falamos com o Rui Jorge, falamos com o Peix, falamos conversas informais ah. e percebemos que a grande dificuldade nos campeonatos da Europa é o tempo em que passam muito tempo, é o, é o tempo que passam juntos. Sim. Ou seja, é muito tempo juntos e depois é gerir frustrações as é gerir as que jogam sempre com aquelas que tinham ambição e depois acabaram por não jogar, porque também tens que tomar decisões e elas todas lá querem estar, mas claro. também todas querem jogar e têm esse direito. Claro. Então o que é que nós pensámos? Ok, vamos fazer ciclos de trabalho com recuperação total, ou quase total, para depois voltarmos a fazer ciclos de trabalho. Então como é que nós fizemos? Segunda à sexta connosco, com o trabalho, com o nosso microciclo definido, com dias, já havia dias que era dia e outros dias que não. Sábado e domingo iam sempre a casa, sábado e domingo, e depois voltavam na segunda-feira para trabalhar, ou seja, fizemos três semanas disto. Uhum. E nessa semana, sempre, à quarta e à sexta, nós jogávamos uhum. contra rapazes, ou seja, o nível que nós nos colocámos até chegarmos ao Campeonato Europa, sempre a jogar contra rapazes e fomos subindo o nível. Ou seja, elas foram crescendo, claro que é impossível replicar um jogo do Campeonato Europa, mas a nossa preparação foi sempre a competir. Nós todas as semanas tínhamos dois jogos de preparação contra rapazes: juvenis do Bolonense, juvenis do, do, do Sacavenense, juvenis do, do, do Estoril. Ou seja, convidávamos os rapazes para virem, para virem jogar contra nós. E isso deu-nos este lado de, de poder sofrer. E estamos à vontade com isso. Uhum. Jogámos também uma altura antes com os sub-16 ainda uma preparação anterior do, do Sporting, onde não tínhamos. Ou seja, nós já tentámos, como sabíamos o que é que ia acontecer tentámos arranjar equipas em que sabíamos que as jogadoras iam passar muito tempo sem bola uhum. a sofrer porque, uhum. ou seja, preparámos nesse sentido que, porque antevínhamos que isso e depois tentar ter bola dentro daquela dificuldade ou seja e elas perceberam rapidamente que o jogo da Espanha era para já estava e que o padrão de problemas isso também é uma vantagem ter as jogadoras em seleção nacional muito tempo que elas percebem que não há dois jogos iguais
0: é. e querem jogar o próximo
1: Querem jogar o próximo e sabem que o padrão de problemas é completamente distinto. Claro. Ou seja, elas sabiam e reconheciam, porque nós também os mostramos que a, 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 Escócia, a Escócia não era, não, não, não ia ter Com tanta Espanha. bola como, Com como a Espanha. E depois aqui também, emocionalmente, nós tivemos uma vantagem. Que a Escócia também foi muito nervosa para o primeiro jogo delas. Houve dois derbis, que elas jogam em Inglaterra levam seis, perdem por seis. Ou seja, e se calhar inconsciente inconscientemente, apesar que depois acabam por ganhar a, 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 a Espanha no último jogo, e é uma equipa muito poderosa esta Escócia, muito e está agora connosco no apuramento para o campeonato de Europa uma equipa muito, apurou-se no ano passado uh, para o campeonato de do mundo de, pela sim. primeira vez na França uma equipa que tem crescido, tem crescido imenso e começou não, também no campeonato de Europa sim. muito bem, e o que é que acontece? e se calhar este lado de perdido por seis e não terem sido muito competentes fez baixar aqui também um bocadinho os nossos níveis de stress. E fez-nos encarar ali um bocadinho mais de... Peito, peito aberto, não Um bocadinho mais de vontade e um bocadinho mais de coragem. E depois o jogo. As coisas foram nos saindo bem. Marcámos primeiro e fomos crescendo, fomos crescendo, fomos criando as nossas oportunidades. E depois é muito aquilo que tu sentes, sabes? As jogadoras iam, sabiam para onde é que tinham que, que acontecer. E depois é aquelas, aquelas coisas que tu, tu preparas um jogo, preparas uma estratégia e aos 10 minutos aquilo já saiu duas vezes. Ou seja, tu reconheces que aquele é o espaço livre sim. e sabes que ali é que vais ter vantagens. Nos primeiros 10 minutos tens dois ou três contra-ataques, foi por ali. E as jogadoras dizem, pá, afinal... Funciona. Sim, sim. funciona. Se calhar temos aqui sempre a nossa, a, nossa, a nossa segurança. Se calhar vai ser sempre por aqui. E aquilo, pelos pelo acreditar. E foi um bocadinho por aí. Nós montámos a estratégia um bocadinho diferente e as coisas resultaram. E foi, foi, foi bom.
0: Olha, e agora? Como é, como é que vês a seleção? nos próximos tempos? Como é que vês os, a, a, a capitalização do europeu? Como é que tu capitalizas o europeu e capitalizas aquilo para as, próximas, para as próximas fases?
1: Olha, uma pergunta interessante. Primeiro passo e primeira, primeira situação. O crescimento das equipas não é assim. Não é exponencial, não é sempre para direito. Né? Tem, tem momentos mais altos, tem momentos mais baixos, nós dependemos de muita coisa. Mas aquilo que nos deu tanto o apuramento como o Campeonato Europa foi o acreditar, que era algo que eu achava que não acontecia em Portugal, o acreditar, e o mérito não é da equipa técnica. A equipa técnica tem a sua porcentagem, o mérito é totalmente das jogadoras uhum. e de, dos treinadores delas que trabalham nos clubes que as potenciam, que, que as potenciam e ao mesmo tempo, mas acima de tudo, das jogadoras, porque elas é que desmontaram aquilo na cabeça dela. Uhum. E o que acontece? O grande mérito, é nós acreditávamos que neste momento vamos jogar contra que equipa for e acreditamos que é possível nós fazermos coisas boas e que é possível ganhar. Uhum. Nós não entramos para dentro de campo neste momento com medo das equipas. Isso faz diferença. Né? Não, total, total. E isto é que faz a diferença. Este quebrar dos preconceitos, este medo que, que existia, que perceber que é assim, não, corremos mais riscos de perder, corremos, não há dúvidas uhum. nenhumas. Mas também estás mais para ganhar, é, não é? Muito, quando tu ganhas a uma Suécia, como ganhas um campeonato no, no Algarve Cup, quando tu ganhas à, à China, quando tu ganhas à Noruega, quando, tu fazes, quando tu fazes jogos brilhantes contra Itálias no, no apuramento, quando tu... Percebe, ou seja, tu fazes, as jogadoras vão, vão dizer assim, então, nós não somos menores do que elas. Sim. Nós, nós, que também, nós também conseguimos. Nós temos as nossas armas. E quando estamos todas bem, quando estamos todas ligadas e quando estamos todas... Uh, num bom momento, nós somos muito fortes. É aquilo que eu digo. Para nos ganhar, as equipas uh, sofrem muito. E estas jogadoras, e estas jogadoras, eu tenho que de ser e, e a coragem dela, é, e também a direção da federação, porque as pessoas às vezes não têm muita noção o que é que aconteceu, Rui. Nos últimos seis anos, nós do top 25, o top agora mudou, não tenha Mas do último top 25 do ranking, nós, em seis anos, nós só não tínhamos jogado contra, contra duas equipas. Sim,
0: sim. A Alemanha é e muito contra alto a Coreia. Nível,
1: muito, muito alto nível. Ou seja, elas já jogaram três vezes contra as campeãs do mundo contra os Estados Unidos. Sim. Elas já jogaram com Suécia, elas já jogaram com Noruega, elas já jogaram com, com Japão. Ou seja, elas foram postas à, à, à prova e, é nós... os e, e há uma coisa que é clara, que nós lhes fomos passando sempre. E isto é uma frase muito da, da professora Marisa, que lhes passa muito esta mensagem que é: Nós podemos perder por tudo, mas nunca por medo. Certo, isso isso. E isto isso. tem que ser uma imagem de marca da nossa equipa. Nós não podemos é perder por medo. E isto fez-lhes fez crescer. Por isso que, é que eu te posso dizer: futuro, acho que vai ser muito bom. Muito bom porque, acima de tudo, pela formação que temos. Neste momento, temos seleção desde a sub-15, e se tudo correr bem com a equipa B, ou seja vão chegar cada vez mais jogadoras muito mais preparadas muito mais preparadas os clubes a trabalharem cada vez melhores temos camada há seis anos atrás ao oh, rui há seis anos atrás portugal tinha primeira divisão segunda divisão e uma taça nacional sub 19 em futebol de 7 nem sequer era um campeonato há seis anos atrás para só para as pessoas... para a formação ou seja depois não havia mais nada ou seja só para as pessoas perceberem muito aquilo que foi a aposta ou seja, em seis anos, o que é que foi o crescimento uhum. ou seja, neste momento tens campeonatos sub-19 em Futebol de Londres, sub-19 em Futebol de 9, tens campeonatos sub-15, tens campeonatos sub-13 se tudo corresse bem, se não fosse esta pandemia, poderíamos ter aqui sub-17 ou seja, há camadas jovens há clubes, as associações estão feito um trabalho incrível, os clubes a apostar nas jogadoras ah, por isso, se nós com tão pouco já fizemos tanto claro que as coisas não vão ser sempre vai haver aqui um momento em que podemos baixar o nível mas depois vamos voltar outra vez a subir no vos... eu, acho que daqui, eu acho que daqui a 10 anos quando temos campeões da Europa vê lá quantos no masculino quantos campeonatos da Europa nós ah. tivemos primeiro que ir e qual foi o crescimento sustentado ah. mas depois fomos somos pequeníssimos mas somos altamente competitivos e eu acho e eu acredito mesmo que com estas ideias, com esta direção, com aquilo que, que os clubes estão a fazer com as associações estão a fazer eu acredito mesmo que nós, daqui a 10, 15 anos, vamos estar num patamar altíssimo.
0: E o Francisco? É, é, é Francisco para o futebol feminino de carreira é. Ou, é, ou não sabes ainda?
1: Não sei, é Francisco. É, é, o, é onde, é onde me, me for sentindo bem, onde as pessoas... Parece quase um clichê, não é? Todos dizem, não é? Bom, é, parece também temos muitos. É, 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 um bocadinho, é um bocadinho isto. É, é, um, percurso, é um percurso que tem vindo ser bem... Bem, bem acontecendo, como eu te disse no início, com alguma naturalidade. Gosto muito, como é lógico, na, na Federação de Futebol tenho condições uh, muito boas. Gosto muito deste, deste lado do futebol feminino. Agora, ninguém pode dizer o que, é que, o, que é que virá, o que é que virá amanhã. Totalmente focado, totalmente muito orgulhoso porque tão novo eu fui convidado com 32 anos. Na altura, era, se não era o mais novo, era dos mais novos uh, selecionadores nacionais na Europa de feminino seis anos acumulado já com, com esta experiência que me faz estar também um bocadinho mais à vontade nesta, nesta, nesta área que eu acho que tem um potencial de crescimento incrível e incrível. acho que isto ainda é só o início, sinceramente não só em Portugal, mas no mundo acho que é mesmo, acho que é mesmo... a UEFA está-se a virar para o feminino a FIFA está-se a virar para o feminino Sim. o mundo está-se tá a virar para a igualdade e para a paridade ou seja, está a crescer, está a crescer, e como é lógico, eu sinto-me bem, enquanto eu me sentir bem, enquanto as pessoas, enquanto as pessoas me quiserem. Eu quando eu há 10 anos atrás, se alguém me perguntasse se eu achava que ia ser profissional de futebol, eu achava que não.
0: claro Ou seja,
1: não deixo ser do interior, não é aqui chorar, mas a pessoa nunca está à espera, percebes? Ou seja menos oportunidades, quer queramos, quer não, né Eu lembro-me que aqui quem viseu quem era profissional de futebol? Quem estivesse no Académico Viseu, no tom dela, ou na associação futebol. Claro. Eram os três eram as três instituições no distrito que ou, onde tu poderias. Ou fazer podcasts. Ou fazer podcasts. Onde tu poderias ser profissional, é isso Quem tem o sonho e tem a ambição de ser treinador é uma coisa espetacular e mais representado do teu país que, que mais orgulho por isso, enquanto quiser eu gosto muito tenho, pá, gosto muito de, da forma como a federação pensa, gosto muito podendo muitas vezes não estar em acordo com tudo que, que é decisivo se de se se de mas, mas sempre com muitos argumentos e com, com, com muita abertura para falar com as pessoas, isso é que é espetacular uh, e chegamos ao entendimento tenho a estrutura técnica toda nacional os treinadores são muito bons Uh, pessoas com, com altíssima qualidade, que aportam imenso todos os dias, falamos quase todos os dias, temos muitas reuniões e, e conseguimos crescer uns com os outros, e isso faz-te sentir bem, faz-te sentir bem no, no projeto.
0: O momento que mais te arrepia no futebol? Aquilo que se agora arrepia-te todo. Mas na minha carreira ou... Aquilo, o que te arrepiar, pode ser a tua carreira, pode não ser, a Malta normalmente fala da carreira dele, mas pode haver um que te arrepia mais do que a tua carreira. <risos>
1: É pá, eu, eu 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 os momentos os momentos que que eu é o é o golo é o é o golo é é incrível e e para nós enquanto seleção no patamar onde estamos a jogar é, como jogamos sempre normalmente contra equipas acima de nós no ranking o golo é caro não é É pá é e, e nós imagina a nossa época a nossa época é sempre muito pequenina. Sim Seja, nós temos muito menos oportunidades de marcar golos. E nós ainda não somos uma equipa dominante, a verdade é essa. E os nossos resultados mostram isso, Porquê? Porque nós também jogamos sempre contra equipas acima de nós no ranking. Sim. Ou seja, nós nunca temos jogos, ou são poucos jogos na época, quando tu dizes assim, pá marquei cinco golos, ou marquei seis Sim. golos, ou percebes, ou seja... Então, o rolo o centímetro, aquela bola lá dentro é altamente valorizada por todos é, nós.
0: É caro, não é? É caro, é caro.
1: É muito caro, é muito caro. É muito caro. E então é altamente arrepiante e é, e é momento. Qualquer golo pela seleção nacional é, é, é uma coisa espetacular.
0: Francisco, grande
1: abraço. Oi, tudo bom e mais uma vez parabéns pelo, pelo ótimo trabalho que tens vindo a fazer. Está
0: com conversa, pá. Pronto. Espero que tenhas gostado.
1: Não, adorei, adorei. Adorei. Muito, muito bom. E bem preparado. Amigo, aquele abraço. abraço.